0: Je krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodném vysílečě, posloucháte naše pořady ať na živém stříbu, nebo na kanále Odisí. Kam se prosím registrujte, pokud nechcete zameškat i pořady další. Úkolem dnešního večera a dnešního pořadu já, abyste se trochu pobavili, trochu zasmáli, ale zároveň i trochu zamysleli nad současnou dobu, nad současným systémem, kam zpějeme do voleb poslanecké sněmovny, tedy dolní komory parlamentu České republiky. Ale zároveň, abychom se i trochu zamysleli nad tím, co by se stalo v případě, kdyby vyhráli ne- Marxisté, to znamená Česká pirátská strana. Protože člověk, který napsal jenom pár vět na kyberprostoru o útoku na Novém Zélandu, dostal 6 let. Naopak líbijec, který znásilnil 16-letou Češku, dostal pouze 3,5 roku. Kdo myslíte, že je větší gauner? Česká skorumpovaná justice plní zadání, pohrdá a opovrhuje elementárním právem a spravedlností. Kvůli pár větám v kyberprostoru jste horšími zločinci než násilnický krimigrant. Lidé začínají cítit nenávist k českým soudům, u kterých už dávno nehledají zastání. Ovšem cenzura dostává nový rozměr a pirátská diktatura na objednávku přitvrzuje. Nela Lisková, stejně jako zhruba 22 tisíc dalších lidí, sdílela výrok o pirátce Olze Richterové, která měla prohlásit, že chtějí v Praze přednostně přidělovat byty uprchlíkům. Výrok se ukázal být smyšleným a tento hoax Nela na požádání stáhla, ale přesto jí Richterová žalovala o půl milionu. V prvním soudním stání 17. března z toho Ala Richtrová vytvořila politický proces. Nejde totiž o předmětný článek, ale v 50 stránkovém soudním spise jsou zahrnuté i neliny politické postoje a komentáře z minulých let, které ovšem s článkem vůbec nesouvisí. Ve druhém soudním stání si je přizvali klanského manipulátora, protože skuteční experti dali asi od pirátů ruce pryč. Chtějí piráčtí poslanci línčovat své politické odpůrce. Má tohle představovat předvolební kampaň pirátů? Vypadá takto cenzura skupinami, které si brousí zuby na premiérský post. Budou takto piráti nemilosrdně likvidovat všechny tvrdé politické odpůrce a přitom stále pokrytecky žvanit o svobodě slova, názoru a projevu. A já už tady vítám u nás na svobodném vysílači Nelu Liskovou. Neli, víte, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer, ahoj.
0: My jsme tvůj případ probírali v jednom z našich minulých rozhovorů pořadu, lidé si to když tak mohou najít na síti Odyssey, nicméně abychom to zrekapitulovali velmi telegraficky. Ty jsi v červenci a v prosinci 2019 sdílela na sociální síti výrok Pirátky Olky Richterové týkající se přednostního předělování bytů uprchlíkům. Richterová takový výrok označila za hoax a na její žádost si ten článek stáhla. Ačkoliv autorem toho smyšleného výroku je neznámá osoba ze satirické stránky Tiránská Pravda? Přesto všechno pražská advokátní kancelář Hajný soudí právě tebe a pouze tebe nikoho jiného z těch 22 tisíců lidí, kteří ten její smyšlený výrok také sdíleli. A pouze od tebe chce Olga Richtrová půl milionu korun jako satisfakce, nebo očkodné bychom to mohli nazvat. Proč to máš odskákat právě zrovna ty za těch ostatních 22 tisíc lidí? Jaká je tvá hypotéza?
1: No, tak je to naprosto logické. Vzhledem k tomu, že se roky politicky angažuju, že jsem natočila několik videí, kde jsem zveřejnila určitá fakta na adresu pirátů, a vzhledem k tomu, že se nám blíží volby, tak pochopitelně je na snadě vyvolat nějaký skandál, něco, co přitáhne veřejno, pozornost veřejnosti. A tato kauza v podstatě. Má jediný účel, aby Nelalísková prohrála soud s Piráty, a tudíž každý další člověk, který se bude chtít jakkoliv vyjádřit na adresu politiků, se bude obávat vyjádřit na adresu politiků z toho důvodu, aby nedoplodil jako Nelalísková. <laughs> Takže tady je to naprosto jednoduché. Piráti opravdu se snaží všemi možnými dostupnými i nedostupnými prostředky. E- maximálně omezit svobodu občanů České republiky, omezit svobodu na vyjadřování. Samozřejmě, že máme právo se jako občané České republiky vyjadřovat vůči politikům, protože si politiky my sami financujeme. No a to jsou všechny věci, které které v podstatě jsou nějakým způsobem programově programově nastaveny u těch pirátů, protože Protože Piráti prostě sami o sobě, tu strukturu té, té, toho hnutí nebo té strany, jak mají postavenou, tak nemají postavenou pro blaho společnosti, ale oni jedou tvrdě a razantně proti blaho společnosti a proti prospěchu společnosti. Což Pirátské
0: strany jsou rozprostřeny různě po Evropě v rámci jednotlivých členských států Evropské unie. To znamená, že to je něco jako francíza, podobně jako McDonald's, třeba, nebo KFC, Burger King a tak dále. Prostě taková To Je
1: to stejně nezdravé, ano.
0: <laughs> je to stejně nezdravé. Pojďme se podívat do zákulisí průběhu Soudu pro Prahu jedná jednak ve středu 17. března a potom 26. května se soudkyní Dagmar Stanydysovou. Jednou z věcí, kterou ti Olga trvá v tomto absurdním soudním dramatu vytýká, je, že si na žádost o stažení článku neodpověděla. Třeba, že si článek potom stáhla. Myslíš, že kdyby si ji odpověděla, tak by se na tom tvém obvinění nic nezměnilo a v tomto případě bazíruje na naprosté nepodstatnosti, protože i s odpovědí by tě hnala k soudu zrovna tak
1: No já jsem o tom přesvědčena, protože tady toto celé je plán. E, samozřejmě, že já nemám povinnost nikomu odpovídat. Já jsem mi na základě nějaké elementární slušnosti vyhověla. E, stáhla jsem to, když mě o to paní Richterová slušně požádala a neviděla jsem v tom nejmenší problém. Dále jsem se tím nezabývala. I kdybych odpověděla, dobrý den, paní Richterová, ano, stahuju to, tak by to stejně, ta kauza vlastně měla úplně stejný vývoj, protože, protože ta kauza je postavena na tom, že jsem to nestáhla já, ale údajně Facebook. Takže je naprosto je jestli jsem odpověděla nebo neodpověděla, protože se opírají o to, že to údajně stáhl Facebook, což samozřejmě neprokázali a je to lež, protože jsem bezprostředně na to vyhověla.
0: Jednou z věcí, kterou se snaží Olga Richterová dokázat, je, že článek si nestáhla ty, ale smazal ho Facebook sám, což si právě teď sdělila. To se snažil uvést i klaunský manipulátor v roli svědka, který byl mimochodem vyloučený z druhého ročníku fakulty univerzity Palackého v Folomouci. O jaký důkaz opídají to jejich tvrzení, že článek smazal Facebook a ne ty sama na žádost Richterové? Mají vůbec nějaké důkazy nebo vaří z vody pro takové tvrzení?
1: Nemají žádné důkazy samozřejmě. Všichni ti světci, kteří tam byli, tak v v jejich věta obsahovala vždy taková ta klíčová slova údajně, my si myslíme, tak by to mohlo být. Takže vlastně v podstatě nic konkrétního, hmatatelného, co by předložili, v rukách nemají.
0: Proto se to tahne vlastně tak dlouho, protože pokud by byly důkazy, buď byly nebo nebyly, tak by ten soud byl ukončený, ale proto vlastně bude probíhat třetí stání, k tomu samozřejmě se dostaneme. Už jsme si řekli, že sdílený výrok rychtrové byl dezinformací, nicméně zkusme si teď představit situaci před pár lety, kdy třeba vyšla zpráva, že Evropská unie zakáže pomazánkové máslo nazývat pomazánkovým máslem a místo toho bude označované jako roztíratelný tuk, stejně třeba jako marmeláda nebo Tuzemá. A tak dále. Jednoduše, takovéto věci by se před jejich zavedením zdály být naprosto směšné a absurdní. Ovšem, nakonec se ukázaly jako pravdivé. Proč to zmiňuju? Naražím tím na velmi tenkou hranici mezi fikcí a realitou, kterou lze v mnohých případech jenom velmi těžko rozeznat. Zvlášť, když dikce té fake news údajné kopíruje narrativ té osoby, hnutí nebo organizace. Dnes, aby se člověk opravdu bál, jak si řekla na začátku, nazdílet něco o komkoliv, aby se to náhodou neukázalo jako nepravda, protože ten rozdíl bývá často velmi Tenký, jak jsme si ukázali, že?
1: No, tak samozřejmě. Tady jde o to, že víceméně asi všichni před těma volbama potřebují nějaké skandály a kauzy a nějaká svá vítězství. Které jsou samozřejmě relativní, ale já osobně v podstatě bych měla mnoho důvodů žalovat spoustu lidí, například Petr Novotný se do mě už x let vulgárně obouvá, jo, opravdu, opravdu jako neskutečným způsobem, ale já, já v tom nevidím prostě nějaký význam. Jo. To jsou lidé, kteří, kteří mi v životě e, nic pozitivního do života nepřinesou a čerpat energii zbytečně nebo plítvat energii nad těmito hlupáky je pro mě naprosto bezpředmětné a zbytečné, takže já touto cestou rozhodně bych nešla asi za žádných okolností. To už by muselo být jeho hodně, hodně silný kaliber, který by se třeba nějakým způsobem obouval do mojej rodiny a podobně, což samozřejmě bych nedopustila, to už je jiný level potom. Ale co se týká paní Richterové, tak ona je taková prostě nevýrazná osoba, která potřebovala asi za každou cenu si nějakým způsobem utvrdit nebo ujistit to svoje místo politice a chce nade mnou vyhrát využívá samozřejmě k tomu svou politickou moc. Já jsem se do posud třeba vůbec k tady tomuto, k této kauze veřejně nevyjadřovala, byť mě oslovuje řada novinářů, a médií, protože jsem pořád považovala za nějakou takovou, jako, takový status quo mezi náma, že to není asi v průběhu toho vhodné. Jo? Ta kauza probíhá, má nějaký vývoj, tak samozřejmě mi nepřijde úplně v pořádku to nějakým způsobem komentovat a ovlivňovat třeba to veřejné mínění. No, paní Richterová zaujala zcela opačný postoj, a samozřejmě, že tu kauzu obrátila tak, aby to veřejné mínění proti mně obrátila. A nejhorší na tom vlastně je, že v podstatě já jsem sdělala něco, co sdělili doteď, to sdílí vlastně tisíce lidí. Jo? Mně se to pořád objevuje v komentářích na Facebooku, objevuje se mi to prostě různě, když koukám třeba na tu hlavní stránku a podobně. No a jako ve výsledku tady toto všechno je takový, jak jsem to říkala třeba i u toho soudu, jsem se vyjádřila v tom duchu, že vlastně je to takový hon na čarodějnice, protože. Protože kdyby paní Richterová opravdu striktně trvala na tom, že ji to vadí, tak, což samozřejmě teďka nechci říct, že to těm lidem přeju, ale tak před, před tím soudem přece jsou desítky tisíc lidí, kteří to sdíleli jo, a jsou úplně ve stejné pozici, jako jsem já, což se samozřejmě neděje, jo, protože nikdo z nich třeba nemá. Já mám to na tom Facebooku aktuálně nějaký 26 tisíc lidí zhruba. E, ta sdílení jsou tam taky poměrně významná. Takže to je to nebezpečí, které tam asi zhledává paní Richterová, že. Že jsem pro ně možná v tomto ohledu nebezpečná, ale v tom případě jsem v tomto ohledu nebezpečná absolutně pro každého politika, vůči kterému mám nějakou oponenturu, že prostě nesouhlasím. Ale jak je vidno, tak prostě politici ostatní to berou tak nějak jako s nadhledem, že s nimi člověk nemusí vždycky souhlasit. Ostatní jako veřejně činná osoba, si myslím, že s tím musí počítat. Že ne vždy budou kladné ohlasy na její práci a na její vyjádření, ale v tomto případě možná nevím, jestli má nějaký psychický problém, nebo, nebo nevím, proč to prostě takhle hrotí.
0: To ještě ten psychický problém uvidíme o tom v dalším odročení, v dalším kole toho soudního procesu. Nicméně Olga Richtrová označila její výrok za přidělování startovacích pitů pro mladé uprchlíky za Smyšlený. Ovšem, já si dovolím teď na tomto místě ocitovat pasáž přímo z pirátských stránek wiki.piráti.cz, oficiální stránky. Mimochodem mám to nascreenované, kdyby to náhodou chtělo třeba zmizet. Do popisu pořadu přikládám přímý odkaz, odkaz číslo jedna v popise pořadu na odisí. Cituji. Zastupitelé Pirátů v zastupitelstvu hlavního města Prahy, Brna a dalších měst jsou připraveni v zastupitelstvech podpořit konkrétní pomoc uprchlíkům, aby se integrovali. Například byty, sociální pomoc, integrační programy a podobně. Jsme přesvědčeni, že s těmito změnami lze uprchlickou vlnu dobře zvládnout a že uprchlíci mohou být obohacením naší společnosti. Konec, citace. Ještě jednou odkaz číslo jedna, v popise pořadu na Odysí, podívejte se, rozklikněte si na to, je to až šikovně k závěru. Celé Tady přesně vidíme tu dikci a narrativ Pirátů, kdy sama Pirátská strana tvrdí, že podpoří pomoc uprchlíkům jako například byty. Tak jak máme rozeznat, že to Olga Richtrova opravdu neprohlásila, když je navíc místo předsedkyní té strany, která to prohlásila nebo která to pohlašuje na těch jejich webových stránkách?
1: Já jsem přesně tady toto citovala u soudu, vlastně ty podklady k tomu mám, jak jsi zmínil, které teď vlastně uh, tam budeš zveřejňovat uh, pro, pro lidi, kteří by se to chtěli ověřit. A přesně to jsem řekla. Já jsem prostě uh, se vyjádřila v tom smyslu, že jak já můžu vědět, že to skutečně neřekla, když se opírá v podstatě ve všech bodech uh, o svůj volební program nebo o program Pirátů jako takový. A neviděla jsem nikdy, že by paní Richterová vystoupila proti programu Pirátů nebo proti nějakému kolegu. Z řad pirátů a veřejně prostě řekla: Hele, tak tady toto je špatně, s tím nesouhlasím. To by byla samozřejmě jiná situace. Ale přesně jak si teďka citoval, tak oni tam v podstatě přesně tady toto ohledně těch bytů mají. A na základě toho jsem i já usoudila, že ten výrok skutečně mohl být paní Richterové.
0: To je ta tenká hranice, ještě přešuje, to je tenká hranice mezi fikcí a realitou, kde opravdu to často nelze rozeznat, protože to je ten narrativ, naprosto se kopíruje s tím, co oni no. lásí.
1: To nepochybně, ale na druhou stranu samozřejmě každý máme nějaké uvažování a samozřejmě tady, tady z té hypotézy vyplývá jediné, že v případě, že oni tady toto preferují a jestli tady toto mají veřejně uvedeno v programu, tak asi běžný občan, předpokládám, by vůbec nepochyboval, že tady toto mohla být slova paní Richterové, protože jestliže sleduje politiku a má trošku přehled o programu Pirátu, tak si to dal do spojitosti s jejich programem a tady z toho jasně vyplývá, že ta slova mohla skutečně být paní Richterové a teď se dostanu k tomu, co jsem chtěla říct, že dlouhodobě sledují to, ale týká se to teď konkrétně Pirátů, že mnoho politiků využívá toho, když řekne nějaký nesmysl, nebo opravdu nějakou věc, která opravdu je tak hloupá, že se lidi popadají za hlavu, že to následně dementují s tím, že to byl hoax a že to novináři převrátili a že to takhle neřekli, protože to je jediná jejich obhajoba toho, jakou mají mentální úroveň.
0: Myslíš, že když se Olga Richterová distancuje od toho výdoku, že to není pravda, že nic takového o těch bytech pro uprchlíky neprohlásila, tak vlastně popírá oficiální politiku Pirátské strany Čili je vlastně na naší straně a Ivan Bartoš by měl se vyhodit, nebo já nevím, protože jeho místo předsedkyně nechce přidělovat byty uprchlíkům. i když to strana oficiálně tvrdí, takže vlastně ona jde proti dikci její vlastní strany.
1: Ano, to je právě ten celý paradox toho soudního sporu, že na jedné straně je tady nějaký oficiální program Pirátů, na druhé straně je tady nějaké vyjádření, které je naprosto totožné s tím programem Pirátů a pak jsem tady já která je žalovaná za to, že jsem sdělila něco, o čem jsem byla přesvědčena, že koresponduje s programem Pirátu a tudíž s tím, co mohla paní Richterová prohlásit.
0: Tady jsme si prakticky ukázali, že v mnohých případech není možné z pozice občana rozeznat, jestli to politik sdělil v té sdílené formě, nebo zda to řekl, trochu jinak. Slovosled je trochu přeházený, aby to dalo jiný význam. Prostě kdybychom uvažovali takto, potom bychom za chvíli ze strachu nesměli sdílet vůbec nic o to Pirátům zřejmě jde. A proto Andrej Babiš třeba prohlásil při interpelacích, že Piráti jsou neomarxisté, fanatici a největším ohrožením republiky, nebo jak to řekl, země možná. Odkaz číslo dvě v popise pořadu na Odysí, kdyby se chtěl někdo na ten výrok podívat. Nicméně tobě stejně jako Olze Richtrové, bylo nabídnuté u toho soudu, abyste se toho soudního stání nemuseli účastnit, že si to právníci vyřeší mezi sebou. Ty si ale této nabídky nevyužila a prokázala si schopnost se obhajovat sama také na té občanské rovině. Ovšem totéž nelze prohlásit o Olze Richtrové, ta se při prvním stání soudu rozplakala. Pojďme si ten úryvek pustit.
2: Ti prostě viděli, jak jsem z toho rozhozena, že tolik nenávistných Životě nedostal. A co se týče. Pardon, se omlouvám. Jsem moc omlouvám, je to moc trpný. Tam jde o to, že prostě žiju úplně normální život, úplně normální mámy. Sna- Snažím se co nejlíp dělat tu politickou práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
0: My se stále bavíme o sdíleném článku, který koluje internetem více jak dva roky a teprve až po těch celých dvou letech to na ní takto najednou dolehlo, spadlo. Není to při nejmenším zvláštní, že až po celých dvou letech a zrovna čirou náhodou před soudem i před televizními kamerami, kamerami médií. To je náhoda, že to není tak spadlo zrovna při této příležitosti.
1: No tak berme to tedy jako náhodu, dobře, to mě pobavil docela, protože, protože je to celý prostě vykonstruovaný samozřejmě, celý ten soudní proces a předpokládám, že i hlavní aktérka paní Richterová k tomu takto přistupuje. Po této stránce. bych řekla, že velmi profesionálně, co se týká myslím toho výkonu u toho soudu, No a uvidíme, jak se tomu soudy vyjádří. Já sama čekám, jaké rozhodnutí padne. Nicméně Nepřála bych asi nikomu, aby tady toto, co já momentálně zažíval, protože, no. protože jako, absolutně nevím, co si, mám, co si mám o českém soudnictví myslet do posud. Jo? Protože, protože policie to vlastně při, ten, při tom výslechu následně stáhla, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Dokonce se nad tím docela podivovali, že někdo opravdu za takový nesmysl někoho chce žalovat. Takže to, to
0: mělo být na trestně právní baravění a teď to na občanskou Ano, no, to,
1: to, to je dost podstatné, co bych asi chtěla zdůraznit, že v podstatě já jsem vlastně první výslech, byly paní Richterové, měla na kriminální policii v Praze, kde teda proběhl standardní výslech za přítomností mého advokáta, a když jsem se teda vyjádřila k tomu, jestli jsem to teda opravdu sdílela na tom Facebooku, za jakým účelem a proč jsem to sdíl a podobně. A kriminální policie, která samozřejmě řeší jako vraždy a různé zásadní různé věci, se nad tím, jak je vůbec možné, že tam sedí nějaká nela lísková za to. že Ží politička uh, Richterová uh, chce uh, prostě nějakým způsobem pranířovat, za to, že jsem si dovolila veřejně sdílet něco, co bylo veřejně dostupné a co, co do dnes veřejností. Takže už to samo osoby si myslím, že je plítvání peněz e, státu, ale dobře, no takže policie teda ne, nezledala, že bych tam prostě naplnila nějaký ten, e, ten skutek toho trestného činu, následně se piráti teda odvolali, nebo ten státní zástupce a šlo to pořád dokola, aby tam prostě hlavně něco našli, takže kdo chce psa být, vždy si ho najde.
0: Olga Richterová se sice u prvního soudu rozplakala, já samozřejmě chápu, teď nebudu se pozastavovat a nebudu polenizovat nad tím, jestli to bylo uměle vyvolené, nebo opravdu to tak cítila spontánně, je to velmi citlivá záležitost, ale vždyť přece... Ona to byla, která iniciovala ten soud. Ona to byla, kdo hnala tuto kauzu na veřejnost. Ona to byla, kdo tě zažalovala, třeba že si sdílený výrok na její žádost stáhla. Pořád to mějme na paměti. Je to zbytečné krajní řešení. Myslím, že když se někdo vydá na politickou dráhu, měl by si rozmyslet, jestli mu to stojí za to, protože musí počítat s tím, že se bude setkávat se značně tvrdší kritikou než běžný civilní občan. A právě ona neskutečně fascinovaně vyvolává tu roli oběti, kdy ona se rozpláče.
2: A na slušnou žádost o stažení lži prostě přijde stupňování útoků. Mě psalo spousta cizích lidí, prostě ošklivý nadávky. Nechci to opakovat, jsou to prostě zprostěrny, ošklivý věci. Spousta lidí psala výzvy k zabití veřejně po internetu. To prostě nejsou normální věci a tohle nemůžeme dopustit, aby se dělo.
0: Ale v podstatě ona je tak dotěžalovala. Ona rafinovaně přehazuje tu vinu jaksi na tu druhou stranu.
1: No to za prvé a za druhé vydat se na politickou kariéru přece neznamená, že se vydávám na politickou kariéru s úmyslem využívat politické moci proti obyčejným lidem, jo, to je za prvé. Za druhé jako politik musím být osobnost, musím být psychicky i fyzicky zralá na to tuto činnost vykonávat. No a za třetí v podstatě jako to, to co paní Richterová předvádí, tak mi přijde spíš takové jakože tu kauzu obrátí, nebo se snaží veřejně obrátit proti mě v tom smyslu, a to mě třeba hodně vadí na tady tomto, to chci podotknout, že já jsem se dopustila pouze jedné jediné věci, sdílela jsem veřejně to, co dodnes sdílí tisíce lidí, nic víc. Já jsem nikdy nepoužila žádná invektiva což znamená jako vulgární nadávky nebo zprávy a podobně vůči paní Richterové. Toto nedělám vůči nikomu, protože je to pod můj úroveň a nepatří to ke mně. A naopak paní Richterová vyvolává vlastně těmi výroky ostatních, kteří ji kritizují, u veřejnosti mínění, že to já jsem ta, která ji napadá slovně, že jsem vůči ní prostě neslušná a vulgární, což se nikdy nestalo. A to mi osobně třeba velice vadí, protože ona tu kauzu vlastně, ona ví, že je vlastně ta kauza jako taková slabá, jo? že vlastně víceméně dobře, tak někdo něco sdílel, tak na tom to asi nemůže úplně postavit, tak se snaží vyvolat aspoň to mínění, tu nenávist vůči mě veřejnosti, že to ona kvůli mně dostává, jako vulgární zprávy a tak dále. Ale jak chci se zeptat na jednu věc, ona za celou dobu toho, co je u Pirátů a co Piráti nějakým způsobem veřejně fungují, nedostala nikdy žádnou kritiku, skutečně. To vlastně, až se objevila Nela Lísková, tak začal celý svět špatně komentovat a kritizovat paní Richterovou, trošku zvláštní.
0: Na to bych právě nebo navázal, protože jednou z věcí, na kterou se místo předsedkyně Pirátů Olga Rechtová stěžovala, bylo stupňování nenávisti od lidí na základě jejího sdíleného výroku. Já tak docela nerozumím, proč do sporu mezi vámi dvěma tahá jakési další anonymní lidi. Co to má společného s tebou? Ty jsi snad úkolovala ty lidi, aby jí psali nenávistné výrušky, Jo, abychom rozuměli, spíš pro posluchače, já chápu, že veřejně psané výzvyk k zabití na internetu mohou s člověkem hodně zamávat, každý to neunese, zvláště ten, kdo se s podobnou syrovou nenávistí ještě dosud nesetkával. Ale proč myslíš, že Olga Richtová žaluje tebe za jakýsi sdílený článek? A nežaluje místo toho ty osoby, které jí vyhrožují zabitím na internetu, když jí to tak psychicky rozhodilo. Když porovnáme jaksi význam zločinu třeba jenom ve virtuální rovině, tak stále přece je horší vyhrožování zabitím než nějaký sdílený článek. Přesto Olga Richtrová přikládá větší důležitost a význam tomu sdílenému výdoku o nějakých bytech a migrantech než výhruškám zabití. Protože nikoho takového nežaluje. Není to tak trochu zvláštní?
1: Možná, že nikdo takový ani není. Jo? Možná, že vyložně jsme toto vykonstruovali z toho důvodu, aby více podnítili tu kauzu, dali větší důležitost a ten obsah té kauzy naplnili tak, <coughs> aby to Tak skutečně... já věřím, že
0: primitivové, musím být trošku sebekritiční, primitové z našich řad dokážou taky být velmi vulgární a sproští.
1: Tak samozřejmě, jako já se s ním potýkám dnes a denně a rozhodně nemím těto lidi žalovat, <coughs> alespoň ne v tomto rozměru, v jakém to probíhá na těch sociálních sítích. Samozřejmě, kdyby to mělo nějaký potom hlubší potext a bylo to nějaké intenzivnější, tak si to nenechám líbit, to jistě. Nicméně ano, je to zaražející, že v podstatě je to politička, která veřejně působí, určitě se na ní hrnou tyto lidé a víceméně se nikdy, nikdy neohradila vůči tomu věření aspoň v minulosti. Vůbec nevím, že by prostě nějakým způsobem si stěžovala, že ji někdo vyhrožuje čímkoliv. A vlastně tady toto všechno začala zveřejňovat až potom, co zažalovala mě.
0: Bohužel, nenávistné výhrušky je fenomén anonymních přezdívek na sociálních sítích, které si dovolí to, co by si tváři v tvář nikdy nedovolili. Ovšem, máš také takovou podobnou zkušenost s hruškami a zastrašováním z tábora příznivců pirátů. Můžeš nám třeba něco, ani ne tak ocitovat, protože asi tady nic nemáš přímo, ale jak ti příznivci pirátů, co milují tu pravdu a lásku, jak ti vyhrožují třeba na sociálních sítích. Protože já si myslím, že je to fenomén na obou stranách. Oba tábory si nemají co vyčítat, protože prostě proto lidé jsou dneska natlakovaní a lidé si do kauzy promítají svoje vlastní politické, řekněme, preference a ty potom ventilují přes svůj natr- a řekněme vypjaté emoce, ovšem politik by se měl naučit s tímto se nějakým způsobem vyrovnávat, protože ty jako běžný občan se z toho nehroutíš a to nejsi žádný politik. Myslíš, že tady právě hrají roli i rozdílné charaktery, které vás třeba formují, protože ty jsi byla v Donbasu na Ukrajině členkou domobrany, jsi zvyklá se bránit co Olga Richterová se v jejím civilním životě věnovala jiným věcem a povoláním a proto je to u ní tak emocionálně bouřlivé, nebo ten průběh je u ní tak emocionálně bouřlivý, když si člověk promítne občas tu živočišnou ryzí syrovou nenávist, které jsou lidé občas schopní, tak prostě někdo to snáší lépe, někdo hůře, ale právě proto člověk se musí rozhodnout, jestli se vydá opravdu na tu politickou dráhu.
1: Tak politika sama o sobě samozřejmě je to, to největší bahno, které existuje Takže v případě, že jsem se rozhodla působit v politice, tak musím počítat s tím, že jsem součástí té špíny a že bohužel jsem v tom namočena, ať chci nebo nechci, jsem součástí toho kolosu, patřím tam a musím počítat s tím, že ten život prostě nebude vždycky úplně jednoduchý a nebudu mít na ružích ustláno. A pokud s tím prostě někdo nepočítá a nezvládá to, tak by asi tu politiku mělo pustit a nedělat to. Na druhou stranu chápu, že ta motivační složka, jako finanční, finanční. a podobně, je je, je, tak, to je zajímavé, že nás
0: napadlo obrat to samé no, s
1: těmi že Celá politika je vlastně jenom o tom, jako v té poslanecké sněmovně není jediný slušný politik nebo člověk, ke kterému bych zhlížela a kterého bych prostě ráda sdílela a říkala jsem, Hle, tak tohle, toto je opravdu prostě borec, to je típek, věřme mu, proto, že udělal tohle, tohle, tohle. A vůbec by mi nevadili v tom ohledu ty peníze potom, jo? protože bych si říkala, ať, ať ty prachy klidně má, jo? dělá pro lidi, snaží se, ale nikdo takový v České republice bohužel není. Takže na jedné straně je tady nějaká rádoby slabina, e, někoho, na druhé straně je tady samozřejmě ta motivační složka, která úplně přeleje všechno, takže, takže je to, mě to celé přijde prostě jako směšné úplně. Jo? Prostě samozřejmě, že a vůbec bych třeba já jako politik, upřímně řečeno, bych neventilovala nikdy své slabosti, jo? Jestli hmm. mě rozumíte. Nepřijde mi, nepřijde mi to úplně v pořádku, protože člověk přece by měl ukazovat té veřejnosti, že je silná osobnost, že je schopen prostě ty facky dostávat a hrdě jim prostě čelit. Ano, máte právo mi kritizovat, financujete si mě, platíte si mě ze svých daní, tak proč bych nedostala čas od času nějakou slovní facku? Jo, samozřejmě, nemyslím na fyzické úrovni, to v žádném případě nepodporuju. A umět, umět se tomu prostě postavit, no tak někdo to umí, někdo to neumí a někdo prostě neumí nic a musí vyvolávat kauzy, aby se не видел.
0: Ale stále měme na paměti, že ona tě soudí. Ona je ten protožede ne do soudního procesu. Ne ty. Takže na ten pláč už je trochu pozdě, protože bylo možné to řešit normálně lidsky mimo soudně a hlavně bez peněz. Nesnažit se ti vybírat o půlmilionovou částku. Zahrajeme si píšničku a poté budeme pokračovat našem povídání. Naším hostem dnes na svobodném vysílači je Nela Lisková. Od mikrofonová zdraví Vítek, hezký večer. Máme po a vítáme vás tu zpátky v našem povídání od mikrofonová zdraví vítek na svobodném vysílači a s námi nás večerním vysíláním provází Nelalisková. Já bych se chtěl ještě zaměřit na jednu věc, abychom si uvědomili, že když se někdo soudí s politikem, tak politik nic neinvestuje z vlastní kapsy. Všechno jde z veřejných peněz, z jeho veřejného platu. On sám do toho neinvestuje ani korunu, kilopadě, zhruba nebo dvě kila, které bere jako politik za se všemi náhradami, tak ho nějaký soud a výlohy na právníka nezdrujnují, nepálí ho příliš. Zatímco běžný člověk, běžný občan, který si na ty peníze musí nejprve vydělat, tak musí za právníka platit z vlastních peněz. A pro politiky je to legrace z toho finančního hlediska, ale běžného občana, kor teď v této těžké době, ztrát zaměstnání, finančních těžkostí, to může existenčně zrujnovat. Politiky to nezrujnuje. To je možná důležité, to by si asi každý měl uvědomit, že?
1: No tak to je taky cílem samozřejmě, že jo? protože spousta lidí, zvlášť teďka, jak jsi zmínil vlastně ten poslední rok a půl, že velice špatně, přišli o firmy, přišli o zaměstnání a podobně. A to je přesně tady toto, když si to uvědomíš třeba x desítek let zpátky, jakým způsobem je, je třeba i ta pirátská strana naprogramovaná, tak oni potřebují ty lidi. Úplně, úplně prostě od té politiky odstavit, zatěžovat je pouze tím, aby ten člověk měl vůbec problém sám ze se sebou a nějakým způsobem přežít. A tím pádem nebude mít odvahu, energii, ani čas, ani peníze se nějakým způsobem politicky angažovat, třeba v tom smyslu, jak to dělám já, protože si dobře uvědomuje důsledky toho. A zvlášť po tomto procesu by to bylo velice zřetelné, že by si uvědomovali důsledky toho, jak můžou dopadnout v případě, že, dejme tomu, budou konfrontovat nějaký svůj osobní, subjektivní názor s politikem. A to je přesně cílem celé této kauzy. Vyvolat strach. Vyvolat ve veřejnosti strach a ona v podstatě ta kauza poslouží všem ostatním stranám a hnutím v politice. Protože v případě, že bych tady toto projela, no tak co se stane? Tak se to samozřejmě zveřejní s velkým aplauzem, potleskem Pirátů, jak jsou úžasní, jo, jak prostě dostali tu Nelulískovou konečně se to někomu podařilo. No a všichni ostatní udělají, co na tom Facebooku nebo na ostatních sociálních sítích. Hle, mám to tam napsat, nebo nemám to tam napsat, že kradou a že dělají tohle a že tohle, a že si myslím, že tohle radši ne. Teď podívejte se na Nelulískovou. A tohle je přesně cílem.
0: To znamená, že týká se to přesně nás všech, opravdu nás všech, protože může to sloužit jako jakýsi precedens pro další rozhodování justice. Ten případ měl být vedený v rovině občanskoprávního procesu ve vztahu ke článku. Nicméně ten samotný soudní spis, to je také velmi důležité, obsahuje zhruba 50 strán, ve kterých se detailně zabývají tvými statusy a politickými názory či postoji v několika minulých letech dokonce. Olga Richtová ten případ vede tedy na té občansko-právní rovině, ale ke konci jejího projevu se zajímavě prořekla způsobem, který implikuje, že za ní stojí Česká pirátská strana. Jak se prořekla, co zaznělo z jejich úst? Myslím na tom prvním stání 17. března. Ona tam sdělila něco jako my jsme, nikoli já jsem, ano, ale my jsme. Ano, ano,
1: ano, přesně tak. Na to poukazoval i můj advokát, že vlastně Olga Richterová ten soudní proces se snaží vést tou formou. Já jsem obyčejná máma, já chodím pěšky, jezdím na kole, nepoužívám vlastně auto, protože je to samozřejmě k ekologii a podobně. A postavila se do takové té role, takové té chudinky, která vlastně v podstatě přijde domů, okamžitě uvaří tu večeři jo, a vyvenčí psa, zajde s dítma na procházku. Ale to jsou všechno standardní věci, které děláme všichni rodiče. Že jo? Takže proč to nějakým způsobem zdůrazňovat, že zrovna paní Richterová to dělá taky. A snažila se, to, snažila se to celé vlastně vyvolat vlastně ten dojem té veřejnosti takový, že tady je prostě nějak, nějaký drak a oproti tomu prostě bytost subtilní, taková křehonka, jako je, jako je paní Olga Richterová. Což si myslím, že politice nemá své místo, absolutně ne. Jo. U toho soudu mají být dvě dračice. <laughs> <laughs> jo, samozřejmě ty argumenty tomu mají odpovídat. A taková ta hra na city a dělat ze sebe něco, co nejsem, jenom proto, aby u veřejnosti vyvolila nějaké mínění, ještě větší oběti, protože vlastně v podstatě žádnou obětí se nestala. Jo. Tady, tady jde jenom o to, že jsem něco sdílela a to bylo celé. Nic čeho nic nic dalšího jsem se nedopustila. Takže je to takové zajímavé a ještě docela, co mě na tom zaráží, na tom celém úplně nejvíc, tak je to, že já jsem několikrát na tom Facebooku třeba zdůraznila, a opravdu to mělo tisíce sdílení a tisíce lajků a ohlasů, že ta kauza není o, tom, není o tom, že Piráti se soudí s Nelou Lískovou, Ta kauza je o tom, že Piráti se soudí s Národem. Protože jestliže přijdeme o to poslední, a to, jsou, to je právo na svobodné vyjadřování, jestli už tady toto nám bude upřeno díky této kauze z Piráty, tak v tom případě budeme fungovat jak, jako občané. Co teda nám bude dovoleno? Už vlastně vůbec nic. A spousta lidí by tam dali za pravdu a kvitovali to, že je to cítí a vnímají úplně stejně.
0: My si tady všichni hrajeme na vlastence, je tady plný internet žvánění a řešení o spojování v jaká politická strana hnutí, ať parlamentní nebo neparlamentní, vyjádřila podporu v rámci toho tvého procesu, protože tady jde opravdu u nás všechny o svobodu slova jako takovou, nikoli o tebe jako prezónu, takže bychom to neměli personifikovat, ale jde tady o občanskoprávní postoj vůbec, jakým způsobem můžeme formulovat do budoucna svobodu slova jako takovou a jaké máme ty manévrovací možnosti a prostory kolem sebe, jak se můžeme vyjadřovat. Kdo ti vyjádřil podporu z těch spojovacích stran, které neustále žvaní o spojování vlastenců?
1: No, to je takové zvláštní. Jako jo. Mě totiž politici jako napříč spektrem čas od času tu, tu podporu veřejně vyjádří. Někteří teda velice často, jako třeba někteří politici z SPD nebo pan senátor Doubrava, mi tam kvitují, jako prostě, nelomáte pravdu, jste odvážná, jo, jako do nich, jo. Takže touto formou, touto formou mi tu podporu samozřejmě vyjadřují, nebo vyjadřují. Ale že by k tomu soudu někdo dorazil, a protože samozřejmě tam byla média, a celé to sledují. A že by tomu někdo, někdo prostě dorazil z těch politiků a řekl, hele, tak tady toto už je hodně přes čáru, proti tomu teda opravdu budeme se stavět i třeba my naše hnutí, nebo konkrétní politici, tak k tomu odvahu nemají. Takže, a to neudělal vlastně v podstatě vůbec nikdo z těch rádoby vlastenců, protože já už jsem na to slovo alergická, protože aktuální vlastenecká scéna to degradovala opravdu na nějakou bulgární nedávku. Mně už to osobně strašně vadí, protože tady je vlastenec absolutně každýho. A když prostě veřejně řekneš, co si o tom vlastenectví fejkovém myslíš, tak v tom případě se stáváš agentem BIS, agentem já nevím, Číny, Koreje, Spojených států malém a Ruska a Ukrajiny. Tím vším já samozřejmě jsem, protože si dovoluji oponovat těm údajným prospěchářským vlastencům, kteří vlastně s vlastenectvím jako takovým nemají nic společného. Je to ostuda tady tohle všechno, protože nikdo z těch, kteří ty aktuálně kandidují, a hrají si na vlastence a uh, jezdí po republice a dělají si předvolební kampaň formou nějakých, uh, nějakých uh, meetingů. Nechci říct ani demonstrací, protože to jsou happeningy a kabarety. To nejsou demonstrace. Demonstrace je vážná věc. Demonstrace má být důstojná. A jestliže na demonstraci uh, jsou klauni a zpěváci a herci a podobně, tak to není demonstrace. To je happening. Prostě předvolební kampaň. A toho by se třeba já osobně nezúčastnila, protože demonstrace má být věcná, má být jasná a má těm politikům dát jasně na jevo, že tudy cesta nevede a stop. Ale to v České republice nikdo nedělá. A nikdo z těchto lidí se nevyjádřil na můj adresu souhlasně nebo s nějakou podporou. A mohli to udělat, samozřejmě. Já bych byla ráda, kdyby to udělali. Ale oni jsou tak jako ty vlastenci, takoví ti vlastenci, takový ti My jsme vlastenci tady, ale s touhle už vlastenci zase nebudeme. A s tímhle taky vlastenci nebudeme, protože on by nás náhodou mohl někde převýšit a co kdyby oni ní bylo slyšet více než o mě. Takže to je prostě neskutečný, co se tady děje. Mně se to nelíbí. A na základě toho jsem učinila zásadní rozhodnutí ve svém životě, protože se samozřejmě angažuji politicky nějakých šest let, že si založím vlastní hnutí politické. A pojedu úplně jinou politiku, než jedu do politici. Protože tady prostě ta politika je opravdu žumpá, já se za ně stydím. A tady chybí kultura, slušnost a chybí tady prostě nějaká kompetence v té politice. Toho Česká republika postráda řadu let a ti nováčci, kteří do něj aktuálně vstupují, jsou úplně stejní jako ti stávající politici a já jim nedůvěřuji.
0: Já jsem velmi rád, že my tady u nás na svobodné vysíleči můžeme tuhle informaci exkluzivně odpálit a budeme s tebou samozřejmě dělat rozhovory a podporovat tě maximálně v rámci nového politického hnutí. Které to bychom měli zmínit a předeslat, nebude kandidovat ještě letos do sněmovny, do dolní komory Parlamentu České republiky, ale budeš se samozřejmě ucházet přířeň voličů v příštích volbách, které můžou být také předčasné, protože uvidíme, jak ten slepenec vůbec vydrží a kolik let budou moc koexistovat tyto strany, které spolu nemají vůbec nic společného jako kryptokomunisté, spirátů ze stan, což je ale spíše pravice ještě více na pravo. Tímto způsobem samozřejmě to bude velmi diskutabilní jakým způsobem, jak dlouho vůbec ta koalice vydrží, pokud vůbec vznikne tedy. Takže my tě budeme maximálně podporovat, ale v tomto ohledu, v rámci té vlastenecké scény, bych si tě chtěl ještě na jednu věc. Já jsem si to původně chtěl nechat na závěr, ale tak uděláme takový drobný odskok od toho soudu, ke kterému se potom ještě vrátíme v rámci toho Pirátského soudu. Mám tady takový rest. Ty jsi jednala s poslancem Lubomídem Volným privátně ohledně tvé spolupráce s Volným blokem jako nezávislá kandidátka. Jak ta zkuska proběhla?
1: Tak schůzka proběhla standardním způsobem. Zavolali jsme si, napsali jsme si zprávičku, setkali jsme se. A já jsem nabrhla v rámci toho, co se tady teda odehrává, protože jsem si udělala takový nějaký soukromý průzkum všech těch hnutíček a vůbec těch aktivistů a podobně, No a prostě proběhla ta zkuska tou formou, že jsem teda nabídla spolupráci i panu volnému a řekla jsem mu teda, že samozřejmě, že tam moje platforma na tom Facebooku je poměrně obsáhla a že by se na tom dalo stavět, jestli teda by měl zájem třeba o to, podpořit tu myšlenku jako takovou, že bychom se spojili a že bychom udělali prostě... Takové kompaktnější nějaké hnutí, které opravdu už by bylo takovou zdí, to byl můj cíl, takovou stěnou proti tomu, co se tady odehrává vlastně z toho toho druhého spektra, z té druhé strany. No nicméně pan Volný mi sdělil, že nemá zájem, že on to nepotřebuje, že jsou silní dost a že spolupracovat se mnou prostě nepotřebuje. Takže nebo to třeba
0: tak, že on ti sdělil třeba, že si do 14 dnů dáte ještě vědět, jakým způsobem budete postupovat dál. A nebo už rovnou sdělil, že mají
1: ne, 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 spolupracovat. Ono, ono, samozřejmě řekl si nějakým nějaký způsobem. On mi to řekl takhle a pak ještě řekl, že vlastně do těch 14 dnů by se potom ještě případně vyjádřil, že by to probrál ještě třeba s paní Bolfovou, která vlastně řídí pana volného. E, takže že on nemůže ani rozhodnout sám, ale že si spíš myslí, že to nepotřebuje, že určitě ne. Ale že může samozřejmě tady toto probrat tuto variantu s paní Volfovou, jak se tomu vyjádří paní Wolfová. já no, si v tu chvíli bylo naprosto jasné, jak se k tomu vyjádří paní Volfová, protože paní Wolfová má v politice své turistické místo, čestné. A výsledek je takový, že je takový odpadlík, to znamená, že se přilepila teďka nebo se nějakým způsobem dali dohromady s panem Volným, aby se vzájemně nějak vytáhli. A už tady toto ekonomické spojení, jo, tady toto takové to prospěchárství, my samo o sobě potom vlastně na té schůzce vlastně docvaklo, že to je absolutně něco, co já bych stejně nemohla dělat. Jo. Že s tím já do politiky nepůjdu. Že. Kdybych chtěla pracovat tímhletím způsobem, takže tam asi dávno jsem, to by asi šlo zařídit, jo? ale mně se to hnusí osobně. A než pracovat tímhle tím způsobem, že prostě si to všechno propočítám, co z toho budu mít a jestli mi to dobře vyjde a, a když ne, tak aspoň pár milionů třeba, kdybych uh-huh. nákladu se nikde nedostala. a je lepší
0: stavět hnutí na zelené louce potom.
1: No, no přesně tak, podle svých představ se svými lidmi a na základě toho, jakou ideu mám já.
0: Takže se ti Luboš Volný neozval, čímž si jednání považovala za skončené, ale na sociální síti si Volný blok uvedla jako jedno z hnutí, které jedním dechem hovoří o spojování, ale druhým dechem odmítá nabídky nezávislých kandidátů, což je v přímém rozporu s tím spojováním. Trváš na tom?
1: No tak samozřejmě, jako já se nebudu dohadovat s lidmi, kteří mě, jak ty říkají, jedním dechem vyzývají na souboj, ale zároveň tvrdí, jak chtějí spojovat. Jako tento podnikatel s lidskou chudobou a vlastně prospěchář nepředstavuje žádnou autoritu, ke které bychom se měli nějakým způsobem zpovídat na nějakou koberečku z našich vyjádření. A vlastně v podstatě stejně jako chceme nezávislost našeho státu, tak preferuji i já nezávislost mého myšlení a autonomii svých výroků, to je pro mě velice podstatné. A já se nebudu s nikým v rámci nějakého open air, prostě nějakého vyjádření handrkovat jako někdy na tržnici. Mi to přijde ubohé. Já se k tomu vyjádřím teď u tebe, vyjádřím se k tomu samozřejmě, nebo jsem se k tomu vyjádřila na svých sociálních sítích a tím, to pro mě končí. Já nebudu nikomu zvyšovat čísla zhlédnutí, čísla sledovanosti tím, že budeme probírat nějaké, no, propírat nějaké tyhle ty věci veřejně, protože já si myslím, že to je zbytečné a mě osobně to neprospěje a panu Volnému by to pomohlo. Jo, samozřejmě, protože, protože tyhle, ty, tyhle ty kauzy typu uh, skandálů a jedna paní povídala a dohádování se jsou prostě pro něho naprosto přirozené, ale to je přesně to, co já nikdy dělat nebudu, protože mi to přijde naprosto ponižující.
0: To neustálé blábolení řeční a žvanění o spojování je takový český fenomén nebo kolorit, řekněme, nicméně mohli bychom objektivně říct, že volný blok se spojil s hnutím Bos a Vandasovou dělnickou stranou sociální spravedlnosti DSS. Ale zase na druhou stranu odmítl Alianci Národních sil a národní demokracie Adama Bartoše. Prý kladl kradl i nepřiměřené podmínky ve směru k otevřeme Česko. Máme tady dva úhle na pohledu. Jaký úhel podle tebe převažuje u volného bloku spojení nebo rozdělování?
1: U volného bloku převažuje především jedna zásadní věc: Dostat se do poslanecké sněmovny pobírat nadále nejvyšší náhrady, což pan Volný má ze všech poslanců. Jenom za, za ten londský rok to byly nějaké 2 miliony 273 220 korun. Plus plat, který má, tak to je nějaké 300-350 tisíc korun měsíčně. Takže nás pan Volný stojí nějaké 16 milionů za čtyři roky. A to je pochopitelně obrovská motivace pro pana Volného. Spojování jenom blábo, spojování je jenom prostě něco, co využívá k tomu, nebo ta retorika toho spojování přesně řečeno je něco, co využívá k tomu, aby se dostal zpátky vlastně do poslanecké sněmovny a čtyři roky tam byl takovým věčným předkladatelem něčeho Což mu samozřejmě nikdo neschválí, protože menší ti to neschválí, že jo, to je přesný příklad, například SPD, ale může říct, no víte, ale já tady pracuju, já před, předkládám, ale naprosto bezvýsledně. A já tady toto zhledávám jako účel, jako korytářství, jako prospěchářství, protože jestliže do ty poslanecké sněmovny půjdu, tak tam půjdu jako naprosto silný subjekt a nebudu čtyři roky jenom předstírat nějakou práci, pobídat obrovské náhrady a vymlouvat se na to, že já jsem z Ostravy, já to mám daleko do Prahy a proto mám tak obrovské náklady. Prosím vás, jako pokud používá jako nějaký Boeing, jo, tak samozřejmě by se to asi asi do těch milionů dostalo, jako na přepravu z, z Ostravy do Prahy, ale jako běžným autem. To zase takové takové hrozné není a jako vymlouvat se na to, že v Ostravě jsou obrovské nájmy za kanceláře a podobně, tak to je taky nesmysl, protože já přesně vím, kde pan volný kancelář má, kdo mu ji financuje, jaké má sponzory a podobně. Nebudeme do toho zabředávat, protože už toto téma prostě nebudu nikomu dělat reklamu a nebudu toho zabředávat. Moje rozhodnutí je takové, vytvořím si vlastní politický subjekt a rozhodně se budu těmto lidem obloukem vyhýbat, protože není možné spolupracovat s někým, kdo má takové nastavení a kdo vlastně s tímto nastavením jde veřejně do politiky.
0: Takže bychom to ukončili podle tebe poslanec, který bere 300 tisíc měsíčně podle článku pod odkazem číslo 17 spolu s Marianem Bojkem, to je dalších minimálně 200 tisíc, dohromady půl milionu korun za měsíc, s odpočtem samozřejmě nákladů na bydlení obou dvou a tak dál. Tak i tak podle tebe není férové, aby žádali o peníze na kampaň od lidí s platem 20-25 tisíc rámci. té poslední demonstrace 9. června a tak dále. Ten print screen tady samozřejmě máme k dispozici, čili to podle tebe není férové. Abychom
1: to no, no pro mě je to vlastně hyenismus, ne, že to není férové, protože rok a půl tady lidi opravdu jsou v krizi. E, počet sebevražce zvýšil o nějakých 30-40%, protože neustáli tady toto, že prostě se ekonomicky naprosto dostali do kolapsu. A tento člověk, který vlastně je vlastenec a snaží se nějakým způsobem působit jako tímto dojmem, s platem nějakých 300-350 tisíc korun měsíčně, což je 16 milionů zhruba za nějaké 4 roky, tak tento člověk vyzývá národ k čemu? K tomu, aby ho sponzorovali, aby se následně dostal ke koritu, a to vám přijde prostě transparentní. Mně osobně ne. Pokud chci kandidovat, tak si mám především nad sponzory z řad nějakých podnikatelů, z řad firm a podobně, ale žádat o finance obyčejné lidi, ještě s nejistým výsledkem. Já osobně bych se těm lidem nemohla potom podívat do očí. Jako, co bych jim potom jako řekla, díky, no, tak jste mi tady svého důchodu nebo, nebo studenti, nebo kdokoliv jste mi tady přispěli, já jsem se tam dostala a nashledanou. No tak to asi jako ne, protože samozřejmě já tam nevidím absolutně podstatu toho, proč bych to měla dělat. Peníze si beru za své pracovní výsledky, tak to fungují celý život. Nikdy si je neberu dopředu od nikoho a žádat jako politik, který prostě nějakým způsobem politice funguje, aspoň to jednovolební období a ještě navíc s těmito náhradami po lidech, další peníze, tak jestli, jestli tady toto někomu nedojde, že to je vlastně politický projekt a že to vlastně nemá s vlastenectví nebo se snahou tady něco změnit nic společného, tak v tom případě už nevím, co těm lidem prostě říct, aby to prostě pochopili.
0: Dobrá, to jsme probrali, volný blok jsme probrali, pojďme dál v našich tématech. Já jsem to tady také měl připravený na závěr, ale teď se to docela i hodí, protože si za chvilku zahrajeme další písničku. A v této souvislosti si pojďme pustit Rogera Wotrse z kapely Pink Floyd, bývalého tedy člena kapely Pink Floyd, který vzkázal velmi nevybíravě a peprně Marku Zuckerbergovi to, co si o něm většina lidí myslí.
2: This, this is
0: je to něco, co jsem si vlastně vložil do Shannonu, když jsem sem dneska přišel. Ani nevíte, co to je, nikdo to netuší, protože mi to dnes ráno přišlo na internet. Je to žádost o práva na použití mé písničky Another Break in the Wall, další zdi, dvě, při natáčení filmu na propagaci Instagramu. Takže je to takový úřední dopis. Jde o formální dopis od Marka Zuckerberga. Dorazil mi hned dnes ráno s nabídkou obrovské, obrovské částky peněz. A odpověď zní, jdi do pr***e. Ani k... náhodou. A to jsem zmínil jenom proto, že je to zákerné. Je to jejich zákerné hnutí převzít úplně všechno, co znáte. Takže ti z nás, kteří mají nějakou moc, a já ji trochu mám, pokud jde o kontrolu vydávání mých písní, tak jako tak, takže se na téhle zhovadilosti podílet nebudu.
2: I will not be
0: Zakerberku, chceme vám poděkovat, že jste o tom projektu uvažovali. Máme pocit, že základní myšlenka této písně je dnes tak aktuální a potřebná, což vypovídá o tom, jak tohle nadčasové dílo je pravdivé. A přesto po nás chtějí, abychom se k nim připojili. Chtějí využít k tomu, aby Facebook a Instagram byly ještě větší a mocnější, než už jsou. Aby nás všechny v této místnosti mohli dál cenzurovat. A zabránit tomu, aby se příběh Julianu Assangeovi dostal na veřejnost, aby si veřejnost mohla říct, cože už nikdy víc, už ne davový Zuckerberg vystupující v mém novém rock'n'rollovém show. Mám ho nachystaného a teď bych vám to neměla ani říkat, ale, ale, ale on to dělá, ale myslíte si, jak tenhle malý hajzlík, který začal tím, že řekl, že je hezká, dáme jí čtyři body z pěti, je ošklivá, dáme jí jedničku, získal vůbec v něčem nějakou moc. A přesto je tady jedním z nejmocnějších idiotů na světě. Myslíš, že tady v Česku máme vůbec nějaké takové umělce, kteří jsou schopni takto jasně artikulovat svůj postoj, aniž by se z toho nesesypali?
1: Neznám takového umělce v České republice.
0: Tady vidíme na té pyramidě, že většina umělecké galérky nepokrytě kolaboruje se systémem, který jim hodí nějaké drobné, nějaké ty ohledané kosti, aby pavili masy, za protektorátu chlastali s přední násky, za Bolševika podepisovali antichartu. Před pár lety, zase ještě možná pamatujeme, vydávali ten panflet proti strachu a nenávisti s podporou migrace, teď propagace očkování, prostě rohošky. Tak ještě, že jsou takový borci jako Richard Hotters, že?
1: No víc takových vorců, no a v České republice, kdyby byly aspoň třeba jeden, dva, tak by to bylo úplně super, protože by byly takovým tím pilířem, tím hromosvodem, o který by se člověk dejmi tomu mohl nějakým způsobem opřít, ale bohužel jako ta umělecká scéna, ano jsou tady lidé jako třeba, já nevím, Pan Krampol, nebo teď miné, ne, paráš, někdo kdo prostě naplnou. třeba, To je dobrý. No, třeba naplnou hubu, když to řeknu, takhle, těm politikům opravdu řeknu, co si o tom myslí, ale efekt to nemá žádný. Jo, protože to už jsou pánové v letech, a oni vyloženi ti politici, si z toho třeba dělají legraci, oni to nerespektují. Takže to bych chtěl opravdu někoho, nějakou osobnost, která by měla vlastně i v rámci třeba té své profese, umělecké takový ohlas veřejnosti, že by třeba si získala i tu důvěru na základě těch svých vyjádření a na základě toho protestu proti tomu, co se Udehrává, ale bohužel tady toto. Česká republika má spoustu klaunů, to ano, ale uh, osobnosti schází.
0: Nela Lisková je stále hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví Vítek a jakou jinou píseň než Another Break in the Wall od Floydu, legendární kultovní song, bychom si měli zahrát právě teď, než se vydáme na další. Pouť našeho vyprávění dnešního večera. Hezký večer. Příjemný poslech. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači. Písnička je za námi od legendárních Floydů. Kultovní song In a The Breaking Wall, který chtěl Mark Zuckerberg využít nebo zneužít spíš na podporu Instagramu, aby byl stále mocnější a větší, aby mohl více cenzurovat a aby v podstatě si koupili jakékoliv umělce. Opravdu ta velká suma, o které hovořil Roger Waters, že mu nabízeli, musela být opravdu obrovská, protože ti to staří dokeři, staří postiví dokeři opravdu se nerozklepou před globalizací zlatým teletem a to jsou opravdu borci, tito lidé, tato písnička nám právě rozzněla. Pojďme se podívat na další část našeho vyprávění. K dokreslení politického rozměru celé kauze v rámci toho Pirátského soudu, kterým jsme začali, přispívá i skutečnost, že předseda Pirátů Ivan Bartoš vložil na svůj sociální profil komentář k této kauze po tom 17. březnu, po tom prvním stání, čímž v podstatě dokázal, že jde o politický proces pranířování, linčování politických oponentů Pirátů. Mimochodem, když hovoříme o Ivanu Bartošovi, tak právě tento předseda Pirátů otevřeně sympatizuje s myšlení. Extremistického hnutí Antifa, které bylo ve Spojených státech zařazené mezi teroristické organizace, ačkoliv není a nikdy nebyl Ivan Bartoš členem Antify, tak on se účastnil některých akcí tohoto hnutí, na což existuje videodokumentace. Vedle té pasáže. Ze stránek Pirátů, kterou jsme citovali s těmi byty, tak tady máme další skutečnost, když se předseda Ivan Bartoš účastní. Demonstrace, na které se skanduje náckové táhněte, uprchlíci vítejte a Ivan Bartoš se tam usmívá a na zádech má v lajku Antify, respektive Good Night White Pride, kterou si podle jeho slov koupil v Německu, tak je to jednoznačný narativ Pirátů podporujících uprchlíky migraci. A z toho se nemůžou přece vylhat. A kdo má potom rozeznat, co mohla či nemohla prohlásit místo předsedkyně takové strany, jejíž předseda se účastní schromáždění, na kterém se provolávají hesla na vítání migrantů. Takže vlastně oni chtějí žalovat Andreje Babiše za to, že je naškl z toho, že podporují migraci. To je přece naprosto schizofrenní hnutí.
1: No je to naprosto schizofrenní hnutí a, a tváří se jako by už vyhráli volby teď sebevědomím teda opravdu neschází, ale moje osobní zkušenost ze života je taková, že spousta lidí, kteří to sebevědomí nemá, tak právě vystupuje přesně tímto způsobem a dávají najevo, jak jsou uh, sebevědomí a otevření a podobně. A jestli to není třeba jenom strach jo, ze strany těch pirátů, protože na jedné straně je tady nějaká samozřejmě informace ze strany médií a ze strany různých uh, průzkumů, které se samozřejmě pochopitelně za pár milionů udělají na zakázku, aby, aby působili nejenom ti piráti, ale třeba i další politiky. Subjekty, aby působili silně a jak je o ně zájem a jak jsou žádoucí. Přesně k tomu tyto průzkumy falešné slouží. Vyvolat dojem důležitosti ve společnosti. A na druhou stranu je tady nějaká realita. Samozřejmě i na nafoukla na třeba z těch sociálních sítích, protože já třeba osobně ty sociální sítě beru třeba taky s rezervou. Jo? Samozřejmě jasně, mám, tam, mám tam spoustu fanoušků, ale, ale i odpůrců ale potom je tady nějaký reálný život, který vlastně se neobtírá o sociální sítě a to je primárně to, co mě třeba i v rámci té mé práce zajímá. Jak to funguje v reálném životě, protože na tom, na, na tom Facebooku ti kdokoliv napíše cokoliv, to je naprosto jedno, jo? ale v tom reálném životě, když se s těma lidma setkáváš když si můžeš s někým podat ruku, podívat se mu do očí a prostě vzájemně si vyměnit informace, tak to je naprosto jiný rozměr toho, co třeba mě už dává zpětnou vazbu. A u těch pirátů je to třeba podobné. Já si úplně nemyslím, že by by piráti až tak posílili, jak se to nějakým způsobem veřejně ventiluje. A docela mi zarazily i některé výroky Andreje Babiše, který v podstatě jako kdyby řekl, no já jim to tady přenechám, však tady teď budou piráti místo mě, jako, jak může takto člověk vlastně před, bol- před volbama už jako přenechat, jako kdy pomyslné, že zlo pirátům. Když vlastně vůbec neví, jak, jakým způsobem by ještě času dost, jakým se budou vyvíjet, může se stát další skandál, nějaký vý Dominik Ferry nebo cokoliv. Jo? A mně to přijde taková, jakože dohodnutá hra už předem, jo? že dejme tomu, že ten Babiš se prostě rozhodl dobře, tak to přenechám Pirátům, já si budu kandidovat v té prezidentské kampani. Což mi samozřejmě do budoucna, kdyby byl prezidentem, dalo imunitu za ty všechny věci, které jsem tady způsobil, za ty zločiny, převezmou to piráti, ti se v tom budou babrat úplně stejně jako já, udělají tady další zločiny a takhle to prostě jede pořád dokola, jo? jako kdyby byly fakt dohodnutí, je ten boj, který vlastně oni vůči sobě vedou, tak nepřijde úplně autentický.
0: Tak, aby to příliš nepřešlachtili, možná, nebo nepřešlechtili, nebo jak bychom to mohli vyjádřit. Mimochodem, Pirátka Richterová, ještě taková poslední informace, chtěla přijít těch vysouzených po tobě, vysouzených 550 tisíc korun přes těch půl milionu věnovat na dobročinné účely, prý na boj s dezinformacemi. Tak to jí chválíme. Co nějaké dětské domovy, psí útulky nebo seniory, to je přece nepodstatné, ale boj s dezinformacemi, to je přece to úplně potřebné, co ty normální mámy potřebují k tomu úplně normálnímu životu. Tak to opravdu chválíme. tohle. To je právě ten rozpor mezi realitou a určitou virtuální realitou, kterou piráti tak disponují na sociálních sítích. Nicméně třetí kolo soudního stání mělo proběhnout v pátek 25 června. Ale Olga Richterová požádala o odročení a soud jí vyhověl. Třetí kolo tedy proběhne až 15. října, tedy týden po volbách tento rok. To je velmi nečekaný zvrat. Proč myslíš, že tohle udělali? Nejprve tak tě vláčet a uvláčet a utahat po soudech a teď najednou souvačka. Není to proto, že očekávají větší podíl na politické moci po těch volbách a justice se potom bude lépe ovlivňovat. Podotíkám, je to samozřejmě pouhá spekulace a hypotéza.
1: No tak samozřejmě je to spekulace a hypotéza a na druhé straně tady funguje nějaký zdravý selský rozum, který ti říká asi co. <laughs> no, Účel světě prostředky. Každopádně můj advokát podal stížnost na průtahy v řízení, protože já podal to vlastně z toho důvodu z toho, důvodu toho odročení, jak jsi zmínil, na tu samosoudkyně, která to řeší přímo u předsedy obvodního soudu pro Prahu 1, protože opravdu nám ty průtahy připadají účelové a a je to takové celé zvláštní, no, že na jedné straně se tady tváříme, že to je nějaký občanskoprávní soudní spor a na druhé straně se podívej, jakých politických rozměrů a vůbec jakých dalších vlivů tady to celé nabývá. Jo, takže, no. takže uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Já osobně si moc iluze teda nedělám, i když věřím plně svému advokátovi, který je prostě naprosto úžasný člověk, vždycky mi pomohl a doposud nikdy nic neprohrál. Nicméně tady se točíme teďka v politice, takže tady to může mít jakýkoliv, jakýkoliv vývoj do budoucna. Sama jsem na to zvědavá, jestli to odvolání třeba bude mít nějaký vliv nebo nebude mít vliv, necháme se překvapit.
0: Oni třeba vědí, že tak nesmyslná absurdní haloba kauza by jim navíc mohla utrhnout ostudu a zesměšnit je před těmi volbami. Tak jim zřejmě nějaký mediální expert poradil, aby počkali až po volbách, kdo ví? Pojďme se podívat na další témata, která budou sice protkávat piráty, my jsme se rozhodli, že na ně v dnešním pořadu tak trochu zacílíme, ale týká se to společenského diskurzu dnešní doby. Co říkáš na to, že nadšený marxista Radek Holodňák vymyslel pro mládežnickou organizaci název Mladé piráctvo, aby se prý různé trans a nebinární entity necítily diskriminované, v čele s dřívějším mužem, teď ženou Jiřím alias Georgie Hejdukovou. Co na to říkáš?
1: No, tak co ti na to mám říct, Vítku? Já si myslím, že, že posluchači asi sami vědí, co si o tom myslím. Já se k tomu samozřejmě veřejně vždycky vyjadřuju nějakým způsobem, samozřejmě slušně, ale, ale v, těch, v těch rozměrech toho, jak já to vnímám, tady to celé pohlaví, nepohlaví, 16 pohlaví, 100 pohlaví a podobně. A to je prostě celé opirátech. No, to je prostě jejich smýšlení je takové, jejich cíl je takový. A je to naprosto destrukční politické hnutí, které pro společnost jako takovou nebude nikdy mít nic pozitivního a nepřinese nic pozitivního. Nemluvě o tom, že teďka odbočím, že teďka vylezají postupně vlastně ty myšlenky těch pirátů, které chtějí propagovat po volbách, jo? Jako, třeba, jako třeba zdanění nebo mít ne, když vlastně vydeš do Prahy a podobně. Jo? No tak to je, to je naprosto neskutečné. Jako jo. Osobně si myslím, že kdyby Piráti, nedej bože, opravdu uspěli v těch volbách natolik, že by byli součástí vlády tak se Česká republika fakt stane zemí neobyvatelnou a teprve potom možná, že by to paradoxně mělo pozitivní vliv na to, že teprve potom by se spoustu lidí zpamatovalo, probudili by se a řekli by se tak, ale tohle už je hodně zahranou, teď už do toho třeba půjdu i já, který jsem laxní a podobně. Jo. Takže možná, možná že všechno zlé by v tomto případě uh, bylo k dobrému, ale osobně bych se raději přála tu variantu, aby se to pirátu nepodařilo a aby se ta situace alespoň trošku stabilizovala.
0: My se to pokusíme vykreslit teď na Praze, co by jakési výkladní skříni vládnutí pirátů, jak by to mohlo eventuálně vypadat na celé České republice nebo území celé České republiky v případě vítězství pirátů v letošních parlamentních volbách. Dříve to byly mladí piráti, teď genderovy neutrální mladé pirátstvo. Ve Spojených státech třeba se odstraňují rodové on nebo ona a místo toho se zavádí neutrální ono, jde o neutrální pohlavní identitu, což je jeden z prvků, který tyto neomarxistické skupiny prosazují, to znamená genderová rovnost. Myslíš, že tím mladým pirátstvem začínají piráté prznit i prostor střední Evropy přenášet sem ten řekněme, bezpohlavní étos a gendrově neutrální jazyk nebo nebinární jazyk, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí.
1: No tak samozřejmě, tak to je prvoplánové, tady toto ze strany pirátů je tady toto hlavním cílem, nebo jedním z hlavních cílů. Kde se najednou vzaly všechny ty genderové postoje? Kde se najednou vzala ta ta nenávist k tomu, co je přirozené, co lidstvo celou dobu drželo nějakým způsobem při životě. Je to to zvláštní, jako tady toto. Všichni si nesou najednou jistí svým pohlavím. Mám pohlaví, nemám pohlaví, jaké mám pohlaví. Jako, proč to? Já vůbec nechápu, proč se něčím tak absurdně nikdo zavívá? No. protože to je naprosto scesné, je to nesmyslné a mně to přijde spíš jako odvádění pozornosti třeba společnosti od nějakých opravdu zásadních problémů, aby se lidé třeba zaměstnali tady tímhle, pobavili se třeba nad tím stejně jako já, protože já to absolutně neberu vážně tady tohle a <clears throat> nesoustředili se třeba na to, co tady skutečně probíhá. I to je možné.
0: Třeba i v souvislosti s tímto ve sněmovně se připravovala novela zákona o občanských průkazech, která počítala se zavedením občanek s čipem, který by obsahoval otisk prstů a tak dále. Ovšem Pirát Ondřej Profant zabodoval. Chtěl z občanek odstranit pohlaví a vysvětloval to tím, že současný stav znevýhodňuje trans a nebinární lidi. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odysí. Takže ani žena, ani muž, hlavně nic osobního, nic lidského, jenom jakési inventární číslo, tak. Jakou hodnotu člověka prosazuje hnutí České Pirátské strany?
1: Ale to není jenom tady toto. Oni se snaží odstranit i národnost, abychom se prostě styděli za to, že jsme Češi, že jsme, že jsme z České republiky a abychom používali národnost evropská. I tady toto zaznělo ze strany Pirátů, což je taky jako strašný. Jo. Takže na jednu stranu oni se tváří, jak by tady chtěli plno dobrých změn, údajně dobrých změn, samozřejmě dobrých jenom pro ně. A na druhou stranu chtějí popírat to, že jsme prostě Česká republika, že máme české občany a máme se tvářit, jako že jsme hromadná nějaká evropská skupina nebo. Já tomu nerozumím. Samozřejmě ano, jsme Evropané, jsme součástí Evropy, ale já jako taková jsem především občanka České republiky a nebudu nikde psát, že mám národnost evropskou, když mám národnost českou. Jako to, co z nich poslední nebo opravdu padá, tak to je jako jedna absurdita vedle druhé. <coughs> a já kolikrát falala po podechu a říkám si, to nemůžou myslet vážně. Oni to určitě časem zase prohlásí za fake.
0: Ano, ano, to je takovéto desatero, vlastně to bylo vydané interně samozřejmě ale legrace, bylo to taky vyšlo to na Pirátské pravdě. Soudruzy, tohle jsme neřekli, tohle je hoax, byla to mladická nerozvážnost a tak dál. Prostě vyšlo takové interní řízení, jak mají reagovat na podobná narčení v případě, že se to ukáže jako naprostý nesmysl. Nicméně Olga Richtrová se také dopustila genderové diskriminace přímo před tím soudem, protože ona při tom jejím projevu soudu prohlásila. Cituji. Jde o to, že žiju život úplně normální Konec vlastně citace.
2: Žiju úplně normální život. Úplně normální mámy.
0: Ona měla říct, že žiju život úplně normálního rodiče A nebo rodiče B. Ale to schéma máma-táta je přece špatně podle Pirátů. Takže i Pirátka má v sobě zakořeněné to staré, hnusné náckovské diskriminační členění rodiny máma-táta. Ona to vlastně vůbec neměla. To znamená, že i Olga Richtrova se před tím svým soudem dopustila genderové diskriminace.
1: No tak ono samozřejmě, když předstíráš něco, že si někdo donejsí, tak ti spoustu těch zásadních detailů, které ti třeba nepřijdou v tu chvíli vůbec podstatné, unikne. Ale v konečném důsledku, když třeba tu kauzu probíráme takto detailně, tak potom zjistí, že opravdu ty detaily to tvoří, jo, ten obraz. Takže
0: mm-hmm.
1: asi paní, paní Richtrova nebyla v tomto úplně důsledná.
0: Takže ona řekne místo rodiče jedna, rodič dva, to řekne máma a táta. Tá, myslí, že jí to žentrově neutrální mladé pirátstvo odpustí třeba.
1: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je všechno jeden velký podvod, tak i to určitě odpustí, protože já se třeba hodně scházím s mladými lidmi a jsem velice potěšená tím, že si z toho taky dělají legraci, že to neberou vážně. Jo? Takže, takže to je taková, tak jak já říkám, hlučná menšina, která je sice hodně slyšet. Ale realita jako taková není ještě tak špatná, což je dobře. Je
0: to pravda, já mám úplně tu teď zkušenost a s mladými lidmi, se kterými tady budeme dělat rozhovory na svou nemyslím, že to určitě potvrdí. Nicméně pojďme dál, rodinná firma Pirátského místo starosty za Prahu 3 Štěpána Štrébla, který měl také na starost i kampaně Strany Pirátů meziročně znásobila více než 170 krát svůj obrat. Za tímto úspěchem stály i zakázky na dodání ochranných pomůcek veřejným institucím, kde vládnou Piráti které byl pochybení i střed zájmu. Odmítá podnikání, ale ukončil. Odkaz číslo 5 a 6, popise pořadu na Odisí. Takže firma pirátského místostarosty dodávala ochranné pomůcky pirátským radnicím, ale žádný střed zájmu to prý není. Určitě je to hoax a dezinformace, co myslíš?
1: No tak samozřejmě, když se podívej na pana Babiše, na pana Primulu a na ostatní prospěcháře, kteří si na tom vydělali opravdu tolik peněz, nechci ani říkat, jestli miliony nebo miliardy, to je celkem jedno. A všechno to jsou hoaxy, všichni to s námi myslí dobře přece, všech, všem jde o naše zdraví. Jo. Primárně jde tady od dobro občana, o ovlho občana, tak prosím vás jako občané, buďte důslední, noste respirátory, roušky, očkujte se, no a všechno bude v pořádku. A to, jestli někdo za našimi zády kšeftuje, ale no tak, jako to, když se vlastně podstatě nic neděje, jak mi někdo řekl teď naposledy, co se týká, když se vrátím k tomu panu volnému, tak to byl taky dobrý argument. Když jsem teda se ohradila proti tomu, co, co tady předvádí, tak někdo řekl: No dobře, nelo, ale tady jsou jiní, kteří kradou ještě víc. A já jsem říkala: Aha, takže to je to vaše vlastenství, že tady jsou v podstatě ještě jiní, kteří kradou ještě víc. No to je výborný argument.
0: To znamená, že ty můžeš zavraždit jednoho člověka, protože tady jsou jiní vrazi, kteří vraždí, masový vrazi, kteří vraždí třeba pět nebo šest lidí. Takže ten jeden to ještě jako jde, to je úplně normální. Stejně jako je třeba Hoax a dezinformace, zaplacený průzkum modelu české televize. Podle něj by. Koalice Pirátů se stán vyhrála sněmovní volby letos. Získala by 34%, hnutí ano, 22%. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že takové různé modely přisuzující absurdně vysoké výsledky, některým hnutím fungují jako e-shopy ve vyhledávačích typu Eureka podle toho, kolik zaplatíš, tě umístí na přední pozice vyhledávání nebo vyhledávače a když prostě nezaplatíš, tak tě zneviditelní a případně tě odsunou kam si dozadu. Tak nějak tak podobně fungují zaplat. Průzkumy, protože tak absurdní výsledek přece tomu nikdo nemůže věřit.
1: No ale to si přesně řekl, tak to je. Všechno je to jenom biznis. Pokud zaplatíš, tak je to přesně, jak si řekl. Tak si prostě upřednostněn asi vidět. Pokud nezaplatíš, tak nejsi. Tak proto si politici samozřejmě platí převolební výzkumy nebo průzkumy, aby, jak jsem to už důraznila vlastně teď před filmkou, aby byli v popředí, aby bylo vidět, že je o ně zájem a tím pádem, aby si třeba, třeba to může i to nastavení těch lidí třeba změnit trošičku, to myšlení, protože to je všechno psychologická hra. Pochopitelně, že nebudeš volit nikoho neúspěšné. Ne? Ne, že jo. Takže jestli že vidí, že někdo stoupá, že je úspěšně, nechci řekne, že je, no, ale oni jsou dobří, jako asi. No, a, a že je volí tolik lidí, tak asi nebudou tak špatní. Jo? Takže, takže všechno, co v tím souvisí. Samozřejmě souvisí to s penězma, souvisí to s tím, že to, jo, že to nějakým způsobem má vliv na přemýšlení lidí. A výsledkem toho všeho má být to, aby byl člověk opravdu, nebo aby, ta, aby to hnutí jako takové, které si toto platí, aby jim to prostě nazbíralo větší preference a více bodů u občanů. A myslím si, že kdyby to nefungovalo, tak to asi nedělají a ty peníze do toho nebráží. Takže asi nějaký ten kýžený efekt z toho určitě mají.
0: My jsme říkali, že si zkusíme vyprofilovat na Praze, jak by vypadalo asi vládnutí Pirátů v rozměru celé České republiky, pokud by zvítězili v letošních sněmovních volbách. A zkusíme si to promítnout trávy na Praze, protože něco podobného je to jako s přípravou systému vybírání mýta pro vjezd automobilů do Prahy, což Piráti připravují, ale mlží kolem toho, přesně jak si uvedla před chvílí, protože je to silně toxické téma a velmi nepopulární, takže oni se bojí a couvají. Praha, a to všichni víme, nemá hotové, nemá dokončené objezdy a okruhy, a piráti z koalicí mají tu drzost, že chtějí spoplatnit vjezd do Prahy. V rámci Mýta odkaz číslo 8 popise pořadu na Odysí a ještě další věc v rámci toho Mýta, oni chtějí vybírat za emisní normy euro 5 a euro 6 1500 korun a od řidičů, kteří mají starší auta s normou euro 4 a nižší a nemohou si prostě dovolit koupit nějaké nové auto v této době, tak oni chtějí vybírat dokonce dva a půl tisíce. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na audicii, ale když se na to podíváš z širší perspektivy, tak takto se snaží postupně sankcionovat spalovací motory v rámci svatého grálu globalistů, takzvané ochrany klimatu. A to si právě zmínila i s Olgou Richterovou v rámci toho soudu, že ona vlastně chodí pěšky nebo jezdí na kole a ekologicky šetrně, že a tak dále. Tak v podstatě se to tak jako protkává ty věci ohledně celého toho jejich hnutí, což je jeden ze svatých králů vlastně té globalizace, těch tří pilířů plus
1: ochrana klimatu. No tak to zníka Richterové, tak to samozřejmě nevím, jestli chodí pěšky nebo jezdí na kole, tak to, to veřejně prezentuje, aby to mělo prostě samozřejmě tento, tento veřejný, veřejný názor, aby byl takový, že tak to Protože to je asi součástí toho přesně, jak si říkal teď, že oni se na jednu stranu snaží odlehčit ekologii, na druhou stranu tu ekologii zabíjejí. Tomáš to samé jako teďka aktuálně jsou strašně velké boom elektromotory a, a nikdo se nezabývá tím, jakým způsobem probíhá výroba těch baterií, likvidace těch baterií a podobně, že to zatěžuje vlastně tu ekologii daleko více než spalovací motory, a že to je celé prostě nesmysl. na jejich
0: místech a tady to není tak vidět v rámci elektrobaterie respektive elektromobilu. protože ta elektřina se vyrábí. To nikde jinde je. No, ty elektromobily jezdí.
1: Samozřejmě, ale vlastně všechny tyhle ty zelené projekty prostě nejsou domyšlené. plují tak nějak po tom povrchu toho problému, neřeší to vlastně do hloubky, tak aby to mělo třeba z dlouhodobé perspektivy opravdu nějakou efektivitu. Což se samozřejmě neděje, jo? takže je to naprostý nesmysl. No a co se týká pirátů, tak já si myslím, že proč, proč ty daně, proč daně z nemovitostí chtějí zvyšovat, uh, proč chtějí dělat tyhle ty, uh, mítné uh, při, při průjezdu do Prahy a podobně, protože si dobře uvědomují, že za ten poslední rok a půl nás dostala vláda do takových obrovských problémů, že v případě, že by měli být u moci piráti, tak samozřejmě ty peníze z těch lidí potřebují nějakým způsobem dostat, jo? aby měli vlastně. S čím pracovat, protože pravděpodobně už tady asi, asi s čím pracovat ani moc jako není. Jo. Takže, takže se snaží ty prostředky dostat tímhle způsobem z lidí, což zase na druhou stranu opravdu jako hygienismus, když si uvědomíme, že za poslední rok a půl tady zkrachovaly sta tisíce firm a že přišly sta tisíce lidí o zaměstnání a že jsou opravdu tak ekonomicky nad ně, jak jsem říkal, že stoupají ty počty těch sebevražd a podobně. Takže tohle těm lidem akorát způsobí další ránu. Jo. Takže nevidím to absolutně žádný přínos a uh, větší přínos by viděla přesně v tom, jak si říkal, dostavit okruhy, protože samozřejmě to by bylo i z dlouhodobého hlediska, aby to odlehčilo Praze, odlehčilo by to vlastně tomu centru a to by mělo samozřejmě přínos, ale bohužel asi je to jejich myšlení nastavené jinak a tak to nepřemýšlí. Nebo jen to upřímně řečeno jedno, potřebují peníze a nepotřebují ten efekt.
0: Tak my se právě díváme na prahu, na které si profilujeme vládnutí Pirátů, což je jakási výkladní skříň vládnutí Pirátů. Takže až budeš v Praze, tak si naskoč na longboard a seniori se budou po ulicích prohánět na elektrických koloběžkách. Je to podobná léž, jako když Piráti odmítají tvrzení, že chtějí zvyšovat daň z nemovitosti. To je další téma. Všichni si pamatujeme, jak Piráti navrhovali zvýšit daně za prázdné byty už v programu pro sněmovní volby 2017. Odkaz číslo 10. popise pořadu na odysí. Ale mám tu třeba screen z Twitteru Tomáše Kaplera, který je členem Pirátů a ten doslova píše, cituji, ne, prostě byste zaplatili dáň z 60 metrů čtverečních, sorry, ale jestliže tříčlená rodina má byt 150 metrů čtverečních a nemůže si dovolit zaplatit dáň, tak ať se přestěhuje do menšího a uvolní velký byt někomu, kdo má velkou rodinu. Konec citace. Takže ti kryptokomunisti už by předozdělovali byty podle metráže. Máš moc velký byt, přestěhuj se, nějaké osobní soukromé vlastnictví, nezájem a oni by ty byty chtěli zdaňovat více podle metráže. A pokud nemáš na více metrů daň, tak prostě nezájem, přestěhuj se do menšího. To je neskutečné, že? Tady to máme potvrzené černé na bílém, protože tady nejde o to, co Oni mají uvedené nebo nemají explicitně uvedené ve volebním programu. Ale o čem interně diskutují, a to se většinou promítne za nějaký čas oficiálně, Třeba Piráti chtějí zvyšovat daně u komerčních nemovitostí, ale podle Mikuláše Ferjenčíka, to je vlastně bratrže v Olgy Richterové mimochodem. tak podle něj daně z nemovitostí určených k bydlení vyšší daní zatížené nebudou. Odkaz číslo 11, popis pořadu na Odyssey, Stejně jako samotný Ivan Bartoš na Twitteru zvyšování daní z nemovitostí na 1% kategoricky odmítá. To musíme pro korektnost uvést, přesně píše, cituji, Zvyšovat dáně z nemovitosti na 1% ceny v žádném případě nebudeme. Konec citace. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odisí. Ale když Bartoš lže o tom, že nepotvorují piráti migraci, přitom existuje jasná videodokumentace, že je to právě naopak, tak jaký máme důvod mu věřit i nyní, že?
1: Tak především to působí dost neprofesionální, že se nejsou schopni dohodnout ani ve své vlastní straně. Jo, to, je, to je docela zvláštní. Že předseda strany tvrdí, že určitě daně zvyšovat nebudeme, a jiní členové strany tvrdí, že určitě ano, že to mají v plánu. Na druhou stranu je to taky v rozporu se sociální politikou, kterou přece preferuje paní Richterová, takže se docela podivuji nad tím, jak může podporovat potenciální další bezdomovectví x rodin, které by samozřejmě neměly v důsledku toho, co se odehrává poslední rok a půl, ale nejen. Jo, ne každý je samozřejmě Samozřejmě sociálně natolik silný, aby si mohl dovolit platit tyto daně. Takže je to docela zvláštní sektor, uproti tomu třeba ona, je jako taková osoba, která citlivě vnímá tu sociální politiku nepostaví proti tomu, že přece není možné takto vyřazovat lidi ze společnosti na základě prostě takových obrovských nároků jo, ze strany těch politiků, kdy to je prostě nerentabilní, samozřejmě rentabilní by to pro určité vrstvy bylo, ale je to neefektivní jako, jako celek pro, pro ty obyvatele, protože víceméně zase na tom budou, zase ty, ty, ty sociální rozdíly se stanou obrovsky propastné. Jo. Tady vlastně vymizí v podstatě tímto úplně ta střední vrstva, a v podstatě tady budou buď extrémně chudí nebo extrémně bohatí a tím mezi tím bude naprosto mizivé procento, protože přesně tyto věci likvidují střední vrstvu.
0: To je přesně jak vidíme útok na soukromé vlastnictví té střední a nižší pracující třídy a tak dále. Protože už třeba do projednávané novely stavebního zákona chtěli Piráti a Demoblog a spolu zavést takzvaný místní poplatek z výstavby, který může být až tisíc korun za metr čtvereční a který zaplatí každý, kdo si pořizuje bydlení. Nově by obec mohla vybírat až tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy u dokončených staveb. U klasického rodinného domku s plochou kolem nevím, 100 metrů čtverečních by potom stavebník teoreticky vydal až 100 000 korun navíc. a třeba Třeba o 60 metrech čtverečních by vydal 60 tisíc korun navíc, takže Piráti to s tím útokem na vlastníky domů, bytů myslí opravdu vážně, akorát se to prostě bojí říct náhlas zatím před volbami asi.
1: No tak jestli, jestli tady toto budou praktikovat, a to bude obrovský problém, protože to si myslím, že už bude taková bouře ve společnosti, ale zase oni to se budou snažit potírat samozřejmě tím, že budou ty lidi soudit, tak jako soudí mě a budou, budou obrovské restrikce vůči těm občanům a podobně, ale, ale já teda doufám, že nepůjdu těchto extrémů, protože já si upřímně řečeno neumím představit, Neumím si představit, jak by tady žili lidi, kteří prostě opravdu žijou od výplaty k výplatě a mají co dělat s tím, aby vůbec tady toto ustáli a do jakých extrémů by to tady šlo, jako to je pro mě naprosto nemyslitelné, že tady toto budou praktikovat, i když jako pevně věřím tomu, že to mají v plánu, o tom žádná, jo, ale ta realita jako taková, ta, ta by byla naprosto zdrcující.
0: Ale o spoustě věcech lidé nevědí, netuší, třeba, že Praha v čele spiráty Piráty podpořila částkou 120 tisíc korun festival s názvem Tvůrčí Afrika, anebo všichni jsme Afričani. To je odkaz číslo 13. Tam je odkaz přímo na tu smlouvu, pokud byste se na to milí posluchači chtěli podívat detailně, máme tady odkaz číslo 13 přímo na tuto smlouvu, tak to jsou tedy opravdu priority Pirátů. A dál třeba pražské zastupitelstvo pod vedením Pirátů schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1. Milionu korun neziskové organizaci, která se stará v úzovkách o integraci migrantů s názvem Integrační Centrum Praha, ICT. To je ta nezisková organizace, Integrační Centrum Praha. Odkaz číslo 14, na to se také podívejte na kanále Odyssey. A nebo do třetice pražský magistrát v čele spiráty odsouhlasil 140 tisíc korun společnosti pro queer paměť, která vytváří vysoce profesionální zázemí pro uchovávání kulturního dědictví pražské queer komunity. Queer to jsou ti homosexuálové, transexuálové, fluidové, česky průtokáči. Drag kings and drag queens. To jsou takové ty dračí královny, jak se nechávají přešít, i končetiny a já nevím, různé obrazce, body tuning na hruď, na záda, nebinární entity a tak dál, všechno na jedné hromadě, tak na to přispěli 140 tisíci korunami, odkaz číslo 15 také, kdybyste se chtěli podívat, milí posluchači, na tu smlouvu na kanále Odyssey, takže je to odkaz číslo 15. To je, panečku, program v rámci výkladní skříně vládnutí Pirátů v Praze, že?
1: No, ale to je docela zvláštní, protože, prosím tě, pro jaké migranty vydali těch 5,1 milionů korun, když Česká republika přece žádné migranty nemá? Piráti se nově vyjadřují, že jsou proti migraci. Pan Bartoš řekl, že to byla mladická nerozvážnost a že vlastně je všechno úplně jinak. Takže kam ty peníze teda tekly, když vlastně i stopky se vyjadřuje paní Pekarová, že tady žádní migranti nejsou? že Česká republika je naprosto unikát v tady tom, že tady máme mizivé procentu, které stejně vracíme zpátky a že jsme naprosto bezpečnou zemí. Samozřejmě, že já z těch detenčních táborů, které jsem se tady projela, nebo vlastně i znám ředitele nemocnic, kteří tam vlastně pracují, ještě další úvazek, tu realitu znám úplně z jiného úhlu. A přesně vím, že tady migranti samozřejmě jsou a na nich tady málo a tady poskytuje byty a uh, vozí se tady prostě na letiště rozínské ve velkém počtu a není pravda, že tady nejsou, ale je to takové zvláštní, jo, že oni se takhle protiřečí, že na jednu stranu tvrdí, že, že jako určitě ne, že tady migranty nemáme, na druhou stranu vynakladají 5,1 milionů korun pro to, aby se tady nějakým způsobem mohli adaptovat. Tak nevím, no, jako by se to měli asi ujasnit, ujasnit předem tu jejich retoriku, protože je v plném rozporu s tím, co hlásají a to čím dál tím víc, jestli si to všímáš.
0: Přesně tak, to znamená tvůrčí Afrika, ne všichni jsme Afričani, 120 tisíc korun a tak dále. Zároveň pod vedením Pirátů v Praze se třeba zrušily speciální bezbariérové linky pro mezi černým mostem a stanicí Florence. A už veřejně se proti tomu mnoho vozíčkářů ozvalo, že jsou kvůli tomu v zoufalé situaci. Takže bezbariérová doprava pro vozíčkáře asi Pirátům připadalo, že je jich málo, protože ono se proti tomu ohradilo pár desítek vozíčkářů jenom, ale oni se to přece nemůžou, že jsou těles postižení, oni potřebují pomoc, takže Piráti z koalicí jim zrušili linku H1, abych byl konkrétní a zároveň tyto peníze dávají potom na ty věci jako 650 tisíc korun třeba na Prague Pride. Odkaz číslo 16, prak prak tento rok, samozřejmě odkaz číslo 16, popise pořadu na Odisí, podívejte se na to. To jsou, panečku, priority Pirátů v Praze a na tom právě chceme demonstrovat a ukázat lidem, jak by to vypadalo s Piráty, pokud by zvítězili v letošních sněmovních volbách, tak jak v Praze to vypadá teď, tak by to potom vypadalo po celé České republice.
1: No a to se zase vracíme zpátky k paní Richterové, která samozřejmě se hlásí k sociální politice, a jak se snaží veřejně pomáhat a podobně. Takže je docela zvláštní, že to lidé jsou jí a že ji nezajímají postižení a vozíčkáři a že ty peníze vynakládají teda tím směrem, kde to není úplně efektivní. Takže to je docela zvláštní. No. Ono se totiž jako dávají dobře statusy na Facebook, že někdy přijedeš nějaké mamince, jako, samoživitelci a promluvíš si s ní, poplátáte si zádech navzájem a řekneš jí, jak prostě chápeš. To je všechno fajn. Ale potom tady je přesně ta drsná realita, třeba teď, kterou si uvedl s ohledem na ty vozíčkáře, která, která by jako mohla být nějakou hybnou silou nebo mohla by prostě pomoct opravdu dobré věci. Ale to se neodehrává, protože prostě asi by to nebylo úplně tak efektivní pro ty piráty, jak si představují. A přece jenom ta maminka samozřejmě asi má z toho nějakého emocionálního hlediska daleko lepší vliv a lepší efekt.
0: My samozřejmě všechno, co tady uvádíme, tak doprovázíme odkazy. Takže si, milí posluchači na kanále Udisí rozklikejte všechny ty odkazy, všechny smlouvy a články, které tady samozřejmě uvádíme v rámci toho, o čem si povídáme v rámci České Pirátské strany. Všechno máme nazdrojované. Takže vodné stočné v Praze zdraženo, svoz odpadů zdražený, nájemné zvýšené, daň z nemovitostí v Praze také zvýšená, parkování se zřejmě také zdraží v Praze. Teď Piráti s chtějí mít to do Prahy. Do toho rušení mluv na zahrádky restaurací v Praze, nápad s placením nájemného v soukromých bytech pro nepřizpůsobivé a potom samozřejmě oprava těch bytů za peníze z městské kasy, bezdomovci v hotelích, což platí magistrát, podpora queer nadace, pochody homosexuálů, Prague Pride podpora, migrace, všichni jsme Afričany, multikulty, neziskovkám, tak musí samozřejmě podojit Pražany, aby na tohle byly prachy. Tohle je výkladní skříň vládnutí Pirátů v Praze a tak to by to mělo vypadat po volbách, pokud by tohle zvítězilo. Opravdu to musíme těm lidem takto plasticky ukázat, protože tady opravdu jsou důležité ty smlouvy, které máme nazdrojované a které máme odkazy tady přímo v hlídači států a tak dále.
1: No a samozřejmě ta Praha, to by byl jenom takový obraz toho, jak by to vypadalo v rámci celé České republiky. To není jenom Prahou. Samozřejmě, že v té Praze by ten model nějakým způsobem nastavili, ale ten potom fungoval v rámci celé České republiky, což by třeba pro ty malé obce uh, bylo naprosto zničující, likvidační. Takže já si vůbec představit, jak jako si to oni představují, tak nějak v tom celé republikovém měřítku praktikovat tyto věci, protože Uh, oni podle mě opravdu skutečně jenom baří z vody a vždycky přijdou s nějakým výstřelkem a uh, možná, že i čekají, jestli to bude mít prostě nějaký veřejný pozitivní, negativní ohlas, aby to následně třeba buď, buď velebili za super nápad Pirátů, anebo naopak za ten hoax.
0: To znamená na závěr našeho pořadu, abychom ten kruh tak nějak uzavřeli, zrekapitulovali, když si to skládáme do souvislostí. Piráti představují ten nejčiřejší extrakt té globalistické agendy, objednávky, kterou piráti plní, protože tři základní pilíře neomarxistů, na kterých stojí ideologie neomarxistů v rámci té globalizace, tak ty pilíře jsou gendrová, rasová a sociální rovnost plus kult a modla ochrany klimatu. A když si to vezmeš, tak vlastně gendrová rovnost, to znamená žádné pohlaví trans, prág pride, gendrový neutrální jazyk, žádné pohlaví v občance, bo ten návrh je pro Fantaspirátu a tak dále, to jsme probrali, Potom sociální rovnost, to je ten druhý pilíř, to znamená útok na vlastníky nemovitostí, sdílená ekonomika, globálně indukované chudnutí populace. Nikdo nebude nic moc pořádně vlastnit, všechno budeme sdílet a tak dále. To je sociální rovnost. A třetím pilířem je rasová rovnost. To je jasné, to jsme probrali. Ty dotace na festivaly, všichni jsme Afričani, ICT, Integrační centrum Praha, tak dále. Tak to jsou všechno priority pirátů a takzvaná ochrana klimatu, to je trestání řidičů se spalovacími motory. Sankce, poplatky, daň za emise, mýta do Prahy. Myslíš, že když bys závěrem zhodnotila všechno, o čem jsme si tu povídali v rámci těch třech pilířů plus takzvaná ochrana klimatu včetně tvého soudu, tak vlastně piráti plní tu globalistickou objednávku nebo agendu naprosto bez zbytku úplně do puntíku.
1: Ano, plní úplně do puntíku. Oni musí plnit úplně do, do, do puntíku, protože v podstatě já jsem si zdařenila video, uh, proč se dostali piráti do parlamentu, kdo za nima stojí, že to je vlastně nadnárodní uh-huh. pirátská organizace, kterou vede vlastně uh, muslim. Uh, myslím, že jsem mluvila Julim Sali, nebo tak nějak jsem. Ano,
0: je to přímo i na Wikipedii, oni to popírají, ano, ale je to ano, na Wikipedii.
1: Oni to popírají, ano, samozřejmě Wikipedie není brna mince, oni tam taky lžou, ale, ale bylo, že mě tyto informace se dají uh, vlastně uh, ozbrojovat i z jiných zdrojů, že to je prostě pravda, tak to je. Takže je to prostě nadnárodní pirátská organizace, která opravdu působí tímto destrukčním způsobem, myslím si, že ve všech státech a hlásají prostě tyto novodobé uchylárny typu gendrová politika, typu boj proti klimatu, a podobně jo. to jsou všechno věci, které jsou naprosto zbytečné. Protože kdyby třeba opravdu mysleli vážně to, že chtějí nějakým způsobem zachránit planetu, což samozřejmě vážně nemyslí dělají z toho legraci, Tak proč nezajímají znečištěná moře, znečištěné řeky, znečištěná příroda, proč nečistí? Proč nechodí fyzicky každý ten Pirát, který to hlásá, a tu přírodu denně nečistí. V příštím
0: pořadu se zaměříme na jiná témata. Kromě tady pirátů, protože tento pořad byl zaměřený přímo na ně, abychom si trošku otevřeli oči a vlastně to, co probíhá před našimi očimi. Akorát si tyto věci všechny musíme skládat do souvislostí v rámci kontinuální řady souvislostí, které navazují jedna na druhou, protože pokud to budeme vnímat fragmentovitě, kusovitě, a jak nám to předkládají a prezentují média, tak samozřejmě nedotvoříme si ten celkový obraz mozaiky, která se odehrává přímo před našimi očima. to znamená, musíme si to zhodnotit, bilancovat a sumarizovat. To by bylo tedy všechno. Neli, já ti moc děkuju za náš dnešní pořád a budu se s tebou těšit někdy příště. Nela Lisková byla naším hostem u nás na svobodném vysílači. Neli, ahoj.
1: Já děkuji za pozvání, ahoj a mějte se krásně.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď z našeho archivu svobodného vysílače, nebo zavítejte na kanál Odyssey, kde samozřejmě máte i textový materiál k našemu povídání, to znamená odkazy, smlouvy, o kterých jsme tady hovořili velmi obšírně. Takže všechno si rozklikejte, prověřte si to, o čem jsme si tady povídali. Samozřejmě budeme rádi, když se registrujete a budete odebírat kanál Studia Tapin Rádio svobodného vysílače právě na Odyssey, protože ten na rozdíl od YouTube necenzuruje, nezakazuje a nebanuje videa. To by bylo všechno. Zdraví vás vítěk od mikrofonu volného vysílače a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet. A vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.